1: ¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Atentos a toda la gente de nuestra Patagonia que nos ve por tantos canales públicos por allí porque vamos a presentar un personaje que, como ya dije en algunos momentos, hacía tiempo que queríamos presentar. No es de los viejos, al contrario, es de los más nuevos del automovilismo argentino que emigrará hacia Europa. Hace un tiempo, eh, un pequeño piloto, un muy jovencito piloto, nos sorprendió con su de fachatez o su soltura para llegar a los boxes tal vez teñido con otros colores su pelo o camperas gigantes, una onda Lewis Hamilton en el, estos últimos años ¿no? de, del piloto británico, eh, pero esa fue la impronta con la cual llegó al automovilismo Nacho Montenegro, Ignacio Montenegro, el piloto de Radatili, que poco a poco y muy rápido se hizo un espacio muy fuerte dentro del automovilismo argentino, especialmente en el TC2000, ¿no? donde peleó palmo a palmo, incluso campeonatos, eh, pero especialmente con con Leonel Pernía dentro del equipo de la estructura de Ambrogio, digamos la ex estructura del equipo Renault oficial. Realmente va muy pero muy rápido Montenegro, que aquí contará en este programa, luego de su campeonato en el TCR Sudamérica, cómo inició su carrera, el karting y su sueño ¿no? de correr en Europa. Algo que se dará. Este año Montenegro estará entre el campeonato español y el campeonato europeo, que va a ser una buena medida, especialmente el TCR europeo, para ver eh, dónde medirse ¿no? con el equipo eh, Honda. En esta entrevista que hizo Diego Sorrero, luego de su campeonato con, en el TCR Sudamérica, con el, el equipo onda de Seba Martino, también hablará de un montón de cosas y está bueno escuchar la visión de un chico muy pero muy joven, eh, una visión que tiene diferente del automovilismo argentino y tal vez de las cosas que deberían cambiar desde la visión de un piloto muy pero muy joven. Nacho Montenegro cuenta su vida y su historia en P1 a simplemente horas de iniciar su primera temporada completa en Europa. <risa>
2: Ignacio Montenegro, eh, un pibe, un pibe con, con ganas de cumplir sus metas, sus sueños, alguien que viene trabajando desde muy chico, con, junto a un mismo equipo que, que creo que es clave, eh, que me vengo preparando desde, como te digo, desde muy joven, con, con las ganas de, de llegar a, a cumplir un sueño que siempre fue vivir de lo que me gusta eh, y más en Europa. Creo que es algo que, que me propuse desde muy chiquito. Eh, y hoy en día es como, ok, bueno, todo eso, todo eso lo, lo que puse, lo que intenté dar eh, y todo lo que aprendí en el camino, como que por fin veo eh, dando sus frutos. Pero en sí, nada, un pibe, un pibe joven con, con ganas de, de, de ir para adelante, de aprender, de, sobre todo estar siempre con los pies sobre la tierra, que es lo que me enseñaron de chico. Un, un pibe que le gusta para salir un poco de, de contexto, ¿no? De siempre lo mismo eh, en base, en el círculo de automovilismo. Eh, y está bueno de salir un poco en, en que la gente vea ot otra cosa y yo soy así, soy así en el día a día junto con no sé, mis hermanos, mis amigos, mi familia. Eh, es como, como me vas a ver en el automovilismo, es como me vas a ver en, en, en la vida normal, si se puede decir de alguna manera, pero también obviamente con un respeto y un profesionalismo de por medio, no, no todo se puede tomar de, de, de la manera de, okay, de joda, vengo acá, hago lo que quiero o hablo como quiero, con un filtro de profesionalismo porque si no no es un trabajo que realmente se toma en serio y es como yo me lo tomo que es algo que, que, que yo de, no sé si dependo de eso pero es mi trabajo hoy en día por más que lo digo y suena raro siendo tan chico es a lo que me dedico entonces me gusta ser uno mismo porque es así como paso bien un fin de semana como, como me divierto en el fin de semana con, con mi gente pero también con un filtro digamos eso de eso de ok vengo acá a trabajar y vengo a ganar que es lo que me propongo todos los fines de semana eh, por ahí si a los 15, eran 15, ¿sabes? cuando empecé a hacer mis primeras armas dentro de la fórmula, era mucho más serio y, o, o trataba de ser como yo miraba que eran los pilotos en, en la televisión en su momento, que, que los miraba, veía un Rossi, un Sholami, un Canapino, un Werner y miraba y digo bueno, estos obtuvieron todo esto porque, porque mirá cómo son o ¿no? cómo lo demuestran. Pero me terminé dando cuenta que uno, cuando no es uno mismo y cuando no, cuando no, no se demuestra realmente como es, no, no, por ahí no disfrutás tanto el fin de semana en sí. Y nada, realmente eh, traté, obviamente, como te digo, con este filtro de por medio, de, de ser yo lo máximo que pueda. Y es así como disfrutás fuera de la autocarrera, ¿no? que creo que es algo clave. Ya, yo tenía un vecino que es Michelud, Gustavo Michelud, corría en su momento en ese pista. Eh, y bueno, bueno, mi padre siempre les, les dio una mano y demás, y, y yo siempre que podía miraba, miraba las carreras con, con mi padre, todos los domingos, me acuerdo. Era la mañana ver 100% lucha y al mediodía ver las carreras. Hasta que 2011, a fines de 2011, eh, llegó, yo tenía seis años, eh, llegó Gustavo al, al pueblo, llegó Comodoro, y dijo, che, bueno, voy a llevar a, a mi hermano más chico a, a probar en karting. Bueno, y yo era amigo de Tommy. Michelud, hoy eh, día está corriendo, bueno, Tommy está corriendo y, y ha logrado cosas muy importantes también, pero era muy amigo porque éramos vecinos. Entonces, eh, yo cuando escuché eso, yo estaba hablando con él y escuché eso y dije, pa, me da la ir a probar un karting, no sé qué es mucho, pero quiero irle. y así si es el paso para un automovilismo. Quiero ir, pa, yo tenía 6 años, 7 años. Y dijo, oh, no, no está bien, hijo, anda, dale. Hijo. me dejó sin ningún drama, por suerte. Fui, él pensó que iba a ir a ver, cuando llegó fue, se pasó a dar una vuelta, estaba allá arriba de un karting probando eh, y ahí como que no, no paré, fue a ese mismo día puntual que no, no paré hasta en el día de hoy que, que arriba de un karting, que empezar a entrenar, algo que me, me dejaron muy claro mi, mi, mis padres fue que bueno, te vamos a dar una mano nosotros, te vamos a ayudar, queremos que, que, bueno, que vos hagas lo que te guste pero que siempre y cuando te, te comprometas como, como, como realmente se compromete alguien, ¿no? He metido en, en el deporte, no te exigimos nada, pero simplemente que te comprometas ¿no? No, no te vamos a exigir nunca nada, es algo que, que te diviertas. a todos Y es algo que me quedó muy claro de chico, ¿no? Que es eh, algo que cuando me lo tomo en serio, ir con, con dedicación y pasión al frente con eso. Sentir la, la velocidad así como por, por primera vez con, 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 con el karting y, y siete años fue algo... Difícil de explicar, ¿no? fue como algo que que, que era como que estaba buscando, ¿no? algo como que, que necesitaba. Eh, de muy chico siempre andaba a fondo, pero corriendo, eh, corriendo en cuanto a, obviamente, jugando y demás, y era como que wow, con todo esto puedo, no sé, largar todas las energías que, que tengo de, de pibe en acelerar un karting, y fue una sensación única, no de decir, bueno, es algo que que, que era parte de mí y nunca lo había encontrado, entonces eh, una frase por ahí un poco que suena mucho pero es realmente así como se siente cuando uno creo que va encontrando su pasión porque a esa edad cuando, cuando uno está descubriendo no recién está arrancando la, la primaria eh, todos van al taller de fútbol todos van al taller de básquet en la escuela o donde sea y yo, yo me sentía pero era como que bueno lo, lo hacía para ir a jugar con mis amigos pero cuando cuando pasó eso dije wow esto es realmente lo que es una pasión y esto es lo que realmente estaba buscando y se nota enseguida ese clic de, de diferencia en algo que lo haces por, por diversión y por jugar y otro que lo haces por una pasión.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo En las noticias de hoy comienzan las vacaciones Todos están escapando de la ciudad Escapate de los demás No de la ciudad Renault fue aventurero por fuera Urbano de corazón
3: ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Campeones, la revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Cam Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Todos los viernes en Campeones Radio. Fórmula 3 Radio.
2: Hay algo muy gracioso de eso de, de correr en autos que hay un video, yo estábamos viajando a la correchera con mi familia, yo tendría 5-4 años, y se me venían grabando mis padres y dicen, bueno, ahí está Nacho, y yo digo, hola soy Nacho, soy corredor de autos. Sí, Nacho.
1: Soy Nacho, hola, sí, soy corredor de
2: autos. Ya era algo ahí, pero nada, yo desde como te digo, del primer, la primera carrera que hice. Eh, fue como, bueno, era todo como muy amateur de mi parte, ¿no? Como diciendo, bueno, me, me explicaban las banderas, me explicaban lo básico cuando vas arrancando. Pero ya la, yo me acuerdo tercera, cuarta carrera, y dije, quiero esto eh, para siempre. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué, qué se da? Quiero, ¿Quiero tener resultados? ¿Cómo podemos tener resultados? Como que fueron todas cosas que ya pensaba, aunque no lo muy chiquito, y me lo propuse. Es un poco lo que, lo que explicaba al principio, que es esas ganas de... De, de proponerse algo y, y hacerlo e ir a fondo con eso. En la escuela y, y el automovilismo siempre es algo que, que notas la diferencia de chico, ¿no? porque de chico es cuando más eh, estás comprometido en sí, digamos, con, con la escuela. Eh, y la llevé bien, la llevé bien en primaria, obviamente que, que la llevé bien, hasta que después a los 12 años decidimos ir a correr a Buenos Aires, a expandirme un poco más afuera de Comodoro de Río de a hacer torneos regionales, torneos del eh, argentino de karting. Y obviamente ahí se empezó a complicar un poco más, ¿no? porque era viajar tres fines de semana al mes, 1.700 kilómetros eh, en avión o en auto para, para Capital, correr, volver. Volvía a 3, 4 de la mañana un lunes y a las seis y media iba arriba para, para ir al a a secundario. Entonces, nada, era, era un. aunque no lo crea la gente y, y no lo viera como un, un sacrificio que se hacía, pero como te digo, siempre y cuando. Sí, llegaba el lunes matado a la escuela, pero era, bueno, que llegue el jueves que viene, que quiero ya viajar de vuelta, que quiero ir a competir. Eh, y era como que se reanudaba todas esas ganas ¿no? desde un principio. En 2015 eh, había hecho ya una carrera acá en, en, en Rotax, en, en Buenos Aires. Y en 2015 logro salir campeón allá del, del torneo zonal de allá, en la categoría promocional. Y, y mi padre dijo, bueno, ahora que por ahí tuvimos un resultado, además, vamos eh, eh, a, a competir afuera de, del sur. Y, y bueno, nada, ahí enseguida me, me vine para, no me vine, pero sí me hice hacer las, el torneo argentino de karting, los regionales, y me sorprendí un poco, ¿no? Porque ya la, las primeras fechas ya estábamos eh, dentro de los tres primeros. Eh, son nombres que hoy en día, eh, con Jorge Barrio, Lucas Banovi, son, son todos los nombres que hoy en día te rodean y vas a crecer hasta, hasta que lleguemos por ahí todos al, al objetivo de cada uno o a la categoría más alta de cada uno. Eh, son... Son los nombres esos y nada, me sorprendía un poco porque era wow yo veía esto por, por YouTube, por streaming y, y o veía carreras grabadas y ya estoy acá compitiendo y era como, bueno, hicimos un salto y, y lo dimos de buena manera. El simulador aparece de, de muy chico, el primer simulador a los 9, 10 años. Fácil. Eh, mi padre vio en Facebook ahí que, que vendía una página de simulador y me dijo, che, mira lo que encontré esto te, te puede servir, te gusta o demás, y, y sí le dije, obvio oh, mi papá, es como eh, mi, lo, lo, que, lo que vivo apasionado, tenerlo todos los días con tal de emprender la compu, ¿no? Eh, eh, y después se arrepintió un poco porque era hasta las 12 de la noche, eh, mi padre me acuerdo que miraba la tele en el living, y yo tenía el simulador al lado del living y claro, yo no usaba auriculares, usaba el ruido de la pantalla y era todo el ruido, todo el día con el ruido de un TC, de un super TC 2000, de lo que sea o lo que encontraba para girar, lo, lo, lo hacía, entonces eh, fue algo que, que en mi generación creo que es algo que, que todos nos ha pasado y nos ha tocado vivir, digamos. Agustín lo conozco desde los 7, 8, cuando ya arranqué a ver las carreras, que me acuerdo que me eh, Siempre lo he contado, junto a él, junto al Beu, siempre fueron mis ídolos o alguien que me ha marcado dentro del automovilismo. Porque era, eran los pilotos que siempre iban al frente, eh, que, que, que no les importaba nada, que siempre andaban rápido y que... Como Canapino, Canapino, 5S campeón, no sé, de Top Race, nombraban en su momento por, por televisión, ahí va Canapino, va a ganar, el pibe... Eh, no sé, eran muchas cosas como que que me sentí identificado por decir, bueno, yo, yo quiero apuntar a eso, ¿no? Después, cuando crecí un poco más, se, se fue justificando y me acuerdo mucho la, la, la época de, de, de ellos en, en el tc 2000, de, del Bebu y, y de Agustín, los dos corriendo y creo que fueron los años que más, más disfrutaba aprender la tele un domingo eh, y decir, van a correr estos dos monstruos, eh, hay como, mucho más, ¿no? Pero como que me acuerdo mucho esa época de ellos dos diciendo, wow quiero, quiero lograr a, a, a llegar a eso. Y nada, me parece yo, yo que hoy en día esté corriendo, que, que corrí contra Agustín, corrí con el Bebu. Eh, hoy en día tengo una relación muy cercana junto al Bebu también. Entonces, como que son todas cosas que me pasaban de chico y hoy un poco cuesta a veces asimilarlo y decir, che, o sea, era esta persona la que miraba por televisión, a la que lo traba Y por ahí, el año pasado, en el anteaño, perdón, en 2022, estaba alargando al lado mío Agustín en San Nicolás y era, che, vamos primero y segundo a definir una carrera contra este monstruo. Y son cosas que uno tarda en, en asociar y, y darse cuenta.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30.
3: ¿Recordás esas noches donde
1: bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando.
0: A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto.
1: Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te vuelves a enamorar.
0: Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte C 44 75 000 00. Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Siempre escuchaba que, que en la mente del karting que decían, por más que andes bien en karting, no quiere decir que vayas a andar bien arriba en auto de una autocarrera o, o arriba de un fórmula. Entonces como que me generaba un poco de expectativa rara, ¿no? O un miedo de decir, bueno, por ahí los resultados que tuve en karting no quiere decir que vayas a andar bien en un fórmula. Y todo arrancó, si no me equivoco, en, en 2019, 2018, fines de 2018. Eh, yo ya conocí a Lucas Venamo y a Lucas Colombo a Russell. Y ahí es cuando, bueno, le, le cuento a mi padre un poco lo que hacían ellos y, y mi viejo ya estaba un poco también informado. Eh, digo, es clave que los Lucas la empresa de Los Lucas Coaching estén presentes en este, en este salto, ¿no? Porque era muy, muy, muy diferente. Y ahí arranqué. Primera prueba fue con un fórmula metropolitano en, en, en Concepción del Uruguay. Eh, y, y fui arrancando, ¿no? De vez en cuando hacía una prueba, otra prueba, pero no me sentía cómodo del todo entonces un poco esa, esa época de tener 15 años de decir bueno los resultados en el karting se me están dando y muy bien eh, pero no me siento cómodo en, en el fórmula, aparecieron mil miedos ¿no? es típico de decir, eh, podré llegar al objetivo mío que era eh, subir río de un Super TC2000 o a un TC podré eh, llegar a, a competir algo, podré llegar a pelear algo y en el medio hubo una ayuda muy grande, que fue eh, tener diferentes test en Aparece la pandemia, yo me voy a España justo ese año, 2020, y tuve muchos tests de, de temporada eh, arriba de un fórmula muchas vueltas, eran dos, vueltos, dos, dos días seguidos en, en, en un circuito y ponían goma nueva y demás, y dije, todo esto me ayudó muchísimo. Después, cuando volví, eh, era otro piloto, otra manera de actuar arriba del auto, otra madurez y ese salto como que me ayudó a hacerlo en, en, en tener resultados en menos tiempo. Y tampoco era, era un caso de que iba y poníamos goma nuevas todos los días, obvio, era comparado a lo, a lo que son los europeos, no, no, no llegábamos, era guardar un jueguito de goma para el último de día y hacer el tiempo y que te salga, ellos ponían goma siempre. Pero sin duda que, que, que el apoyo de, de mis viejos, el apoyo de, de los sponsors que tengo de chico, fueron clave eh, y, y me ayudó creo que sí fue una preocupación porque nunca quise que me vean como, como un piloto que, que por ahí no demostraba tanto lo que uno trabaja tratando de conseguir sponsor y demás y que me vean como un, un piloto que bueno que va y, y apareció solo el nombre por por esto y tal sino por eso me esforzaba creo que, que mucho más a, a tener un resultado eh, estar a la altura era algo algo que sí me, me propuse de muy chico por por esto por lo mismo que te estoy diciendo por ganar por querer ganarme un nombre en el automovilismo eh, y era una preocupación para mí, porque decía, no no quiero que me vean como un piloto así, por, por más que no estamos demostrando cómo, cómo trabajamos fuera del, del auto, eh, quiero que me vean como alguien por, por resultados y no por, por, por otra cosa. En 2020 es cuando eh, se decreta la pandemia acá, salió una oportunidad grande de, de poder trabajar junto a Bullet, que bueno, hoy en día Bullet suena mucho el nombre por, por Franco, no Colapinto, de eh, poder trabajar y en conjunto, tratar de, de hacer un proyecto en, en Europa, eh, obviamente que era muy costoso, pero por eso decidimos hacer eh, dos, fueron tres pruebas, y mismo cuando llego me, me sorprende un poco, ¿no? porque para ahí me acompañaban los resultados eh, de inmediato, de estar en los test. Eran 35 autos eh, con, con mitad de año, ya estaban todos corriendo ya desde el principio de año y, y venían todos carreleados y por ahí en los eh, aparecía el momento de los test primeros. Entonces era como un poco choqueante y ahí surgió la idea de, de hacer una dos carreras antes de irme, de, de irme de España, ¿no? de, de esos, esos días de test. Eh, y fueron dos carreras en las que por ahí no, no tuve los resultados por, por lo que te digo, mentalmente creo que no estaba preparado era mi primera carrera dentro del automovilismo a lo que yo le digo no, no fuera, fuera del karting, de lo que es la largar de parado de lo que es un fin de semana que es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado entonces eh, no me acompañaron mucho los resultados me, acompañaron, me refiero a noveno, octavo, pero yo pretendía eh, eh, un podio como mínimo entonces ahí enseguida por diferentes cuestiones me, 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 me decido volver rápido Argentina, eh, se fue un poco la ilusión esa que, que uno se planteaba desde un principio eh, y fue un poco obviamente no de decir che tengo los resultados, todo vengo bien encaminado yo lo veía a Fran que, que, que venía haciendo buenos pasos y dije bueno lo quiero seguir a él y por ahí una o dos carreras que no se dieron resultado por, por no estar mentalmente preparado te cambia un poco todo el rumbo no y bueno eh, fue volver a Argentina eh, conseguir el apoyo para correr en, en la fórmula nacional correr, tener resultados y decir, bueno, no estoy cómodo con este tipo de auto, veamos qué se trata de probar un, un TC2000 eh, Series, lo que es hoy en día, ¿no? Y ya esa prueba inmediata que hice a, a principio de año fue como, bueno, esto es lo que, yo me siento cómodo, esto es más, más mi estilo de manejo, voy, voy a tratar de exprimir al máximo esto y tratar de hacer esta categoría este año. Entonces un poco el, el cambio fue, fue un poco por, por todo eso, ¿no? Por, por no tener un buen resultado en una carrera, en los test sí, pero en una carrera específica en Europa, por, por ahí no estar cómodo en la adaptación a un fórmula nacional acá en Argentina. Eh, entonces fue, fue todo un, un poco eso. Pero obviamente que si yo pienso, creo que, que sí, más nos apresuramos muchísimo. Porque ni bien terminé la segunda carrera en España, volví, corrí acá en Argentina y dije eran dos carreras más de madurez, o una, y ya me siento bien, o sea, digo, no soy el mismo pibe que era hace dos meses, porque me doy cuenta internamente, y es un poco algo que siempre voy a tener esa espía, ¿no?, clavada de decir, eh, creo que los resultados con, con un mes más de maduración hubiese sido otra cosa, eh, pero bueno, no, 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 no es nada que arrepentirse, si no volvía, no, capaz que nunca hubiese pegado ese clic de maduración, uno nunca sabe, por eso todo lo que está pasando ahora es como una, cu una cuestión de revancha interna, ¿no?, eh, y es algo que, que trato de, 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 de pensar y decir: bueno, todo lo que te pasó ahí ya lo aprendiste. Todo eso de esos nervios, esa, esa presión que te metías vos solo, lo aprendiste ya. Y es esa revancha de tomarse, de seguir un camino en Europa y, y con buenos resultados. Empieza la etapa del automovilismo con techo, 2021. Primera, eh, primeras armas, primera experiencia de, de tratar de cómo funciona una tracción delantera, totalmente lo contrario en fórmula. Todo junto, yo creo que. Si no es Lucas, eh, no hubiese sido lo mismo. Eh, me acortaron mucho los pasos, ellos, todo lo que me enseñaron. Y siempre lo que siempre digo que son muy, muy críticos en todo momento. Como que si ganamos, siempre te van a decir algo que vieron mal. Y eh, es algo que siempre voy a rescatar de ellos. En cuanto, como te decía, todo muy nuevo de aprender, de, 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 de decir autos con techo, totalmente diferente, cómo se logra una rotación de una tracción delantera muy diferente a una tracción trasera. Y se arrancó un año también con esa expectativa de decir qué pasará, porque no, no tenía mucha experiencia. Eh, Debuto con el, el Toyota Yang, eh, a mano de, de, de Leo Cabero. Y fue un año único. De, 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 por ahí era un auto muy competitivo. Faltaban ciertas cosas que, que no lograron por ahí en pelear un campeonato, en poder pelear un campeonato al, al equipo de Ambrogio. Pero que aprendí muchísimo. Y, y nada, y los resultados se dieron rápido y creo que por ahí siempre, siempre fui al lado del auto con techo porque se, me, se dieron rápido los resultados. Ya la, la segunda fecha ya había hecho una pola, bajo la lluvia y, y tenía poca experiencia. Eh, y si no me equivoco, las últimas dos fechas de ese mismo año eh, hago Super tc 2000 se, se baja eh, Manu Zapag de, de Onda. Ahora diciéndolo un poco, suena todo medio apresurado, ¿no? pero pero yo creo que fueron decisiones de momento justo porque fueron resultados que, que venían acompañando, no fue que sacamos algo de la nada y dijimos, bueno, eh, hacemos esta categoría y saltamos y dejamos el otro lado, no, 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 fue como que resultados que se venían dando, veníamos de, de ganando, podio, o andábamos rápido, y mi hijo dijo, fue, bueno, ahora que estamos un poco listos, vamos a hacer las últimas dos del Super TC2000. Y la última eh, termino clasificando quinto, eh, eran 25 autos y, y me acuerdo que yo era un piquito, tenía 17 años y y miraba al lado mío, acabando con lluvia, tenía a Rossi al lado mío, y atrás tenía a Leo Pernia, y Alfa Cuardus atrás mío, y era compañero de equipo mío en En Onda, y adelante estaba Agustín. Fue algo, algo único, por eso te digo que ese año me va a quedar siempre en, en, en mi cabeza, y nada, fue, fueron esas dos carreras que me preparó para, el 2000, para arrancar el 2022, ya dentro del TC2000, en el cambio de nombre, el, o del Super TC2000, TC2000 Series. Eh, y arrancaba en 2022 de, de diferente manera, ¿no? eh, ya, ya con dos carreras encima, eh, logro irme al equipo de Ambrogio, que, que bueno, sin duda para mí es el, el mejor equipo actualmente de, de todo lo que es el mundo del TC2000, eh, y logro mantener una relación buena con ellos y tener un auto competitivo. Eh, y después, las primeras tres, cuatro carreras, se empezaron a dar resultados. ¿no? De, de, che, Hice una pole position en Neuquén con 17. Eh, también favorecieron el tema de los kilos, de los lastres, un poco me favorecieron a, a poder mostrarme. Eh, pero también a motivarme un poco rápido y, y seguir aprendiendo, y seguir con ganas para, para, para poder eh, seguir con esos resultados que tanto quería. Eh, y nada, fue una seguidilla de, de Neuquén, me acuerdo que fue la cuarta carrera hasta la carrera 11 que eran clasificaciones siempre entre uno, dos o tres o cuatro. Va otra
3: vez ¿eh? Muy va, difícil lo que están haciendo ¿eh? Va otra vez Montenegro por afuera Bailotea Canapino Estira la frenada Va Montenegro por afuera Espectacular el pibe Espectacular Nacho Montenegro Lo pasó a Canapino Que venía frenando Se le puso de costado Y cambia otra vez la punta de la carrera Nacho Montenegro Con el Renault número 23 está Vuela ser Renault Está ganando la final La final,
1: bien digo Tiene 17 años Nacho Montenegro Cumple 18 el 23 de noviembre y le está dando pelea cara a cara a Canapino en Rafaela 300 por hora.
2: Rafaela fue una carrera bizarra en mí porque me acuerdo que, que no, es, no es fácil. se Ahí en, en, en la tele se ve che, están dorando un, un curbón a fondo sobrados y es muy difícil. Es una carrera mentalmente especial, porque muy estresante porque tenés que pensar en estrategia todo el tiempo: de que agarro el peralta arriba lo agarro abajo vengo casi a 300 kilómetros por hora y tengo que frenar en los 120 metros la primera vuelta, en los 130 la segunda vuelta, en los 140 la tercera vuelta, porque si no se calienta todo y te pasas de largo, y te pasas de largo y perdés, y ya quedas hasta afuera, porque que esquivas la chicana y todo, ya se escaparon, ya se terminó el fin de semana. Y fue una carrera en que eh, me acuerdo, a veces la miro y digo, de la vuelta 4 hasta la vuelta 11, peleando contra Agustín, mano a mano, eh, de él me pasaba, yo lo pasaba, en el curvón los dos nos arregábamos todos, se nos corría el auto, se nos ponía al costado a 270 km por hora. Le pasábamos cerca a la pared, jugando con, con los juegos de succión lateral con Agustín y me venía con una sonrisa diciendo mira lo que estoy, o sea, lo, 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 todo lo que, lo, lo que estoy a, tipo en el contexto en el que estoy, en lo que se me está dando. Esa cara no la disfruté como, como ninguna otra. Después, bueno, eh, diferentes motivos. Veníamos ganando y nos equivocamos con la estrategia del push con, con un error de comunicación con los ingenieros que a mí me terminan sobrando dos push y termino perdiendo la carrera por eso. va yo pienso que fue un poco por eso, nunca se sabe. Eh, y, pero nada, como te digo, me bajé caliente en el momento, pero me acuerdo de volver el domingo con mi familia, eh, con un amigo mío, que justo me iba a ver esa carrera y digo wow O sea, qué carrera que nunca voy a volver a disfrutar tanto como esta. Y nada, y ahí fue un clic. A la otra carrera fue San Nicolás, gané. Eh, gané la primera carrera mía dentro del TC2000 y de ahí fue muy diferente todo. Yo sentí que poco a poco me fui ganando como mi, mi espacio, mi apellido. Eh, como digo, siempre me mostré con, con respeto hacia ellos porque ellos están en el, en el nivel más alto hace años y se mantienen hace años. Eh, y siempre, como te digo, los miro de un punto de, 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 de idolatración. ¿no? Hoy en día también. ¿no? Hoy me incluso a, a Facu Arduzo, me incluso a Juli Santero, a Leo Pernilla, a Agustín Agustín y los miro, o sea, sí, corremos y nos chocamos porque por ahí compartimos pelotón, pero nos chocamos sanamente, ¿no? Pero, pero también los miro de un punto de idolatración, porque es algo que, que con lo que me crecí, con lo que crecí lloviendo. Entonces eh, ya es otra otra charla, ¿no? es otro respeto con, con esos pilotos. Eh, siempre voy a remarcar que con el Faco Orduzo fue el, el primer piloto que tuve una relación eh, única, única en el sentido de decir por eso lo quieren dando al flaco, ¿no? de eh, todo, del público e incluso los pilotos pues es una persona muy buena y que enseguida me, me dio como ese ese respeto de entre un piloto a otro, eh, en tanto a maniobras como en el en un mano a mano hablando, no en una reunión de pilotos, pero en una reunión de pilotos que es cuando más te cruzas a todos y, y el, nada, el flaco me quedó una gran relación por ese respeto que siempre voy a, voy a valorar que me lo dio un principio después, bueno, obviamente fui teniendo más relación con uno que otros pilotos, pero Siempre ese respeto que, que, que se tiene, que, que es clave.
0: En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, Asesores de Seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS.
3: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar www Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo.
0: ...y mejor lo conocieron. Reuteman Eterno. Una obra única como el relieve de su protagonista. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Rápido.
2: La idea de pasar el TC 2000 al TCR o hacer las categorías en conjunto eh, nació todo cuando, cuando vas a hacer una carrera de Endurance en, en Argentina en 2022, la carrera de, de TCR sudamericano. Eh, carrera de Enduras, eh, viene el Bebu Girolami y estaba buscando un piloto con quien correr y bueno, justo nació mi, mi nombre ahí, apareció mi nombre. Eh, Nada, obviamente que, que no lo dudé ni, ni, ni un momento, ¿no? Eh, hay toda una historia detrás, ¿no? Que yo primero iba a correr con, con, con otro auto, con otro piloto y cuando aparece el apellido, mi madre fue la primera que dijo, no, ahí anda ahí, que, que lo que vas a aprender ese fin de semana va a ser único. y y realmente lo, lo, lo fue así, porque fue, no fue un fin de semana en el que llegamos y dijimos, bueno, está el auto completo, salgamos, pongamos primera, salimos de boxe y vemos qué pasa. Fue un fin de semana que llegamos un jueves, y estaba el auto desmontado, tirado, eh, en un lugar sin motor, sin nada, con los respuestos tirados, un equipo que por ahí tenía poca experiencia con, con el Honda en sí, eh, y era verlo al BU levantado 4 y media de la mañana, 5 y media de la mañana, hablando con los ingenieros en Europa, a ver... Cómo podían solucionar ciertos problemas que tuvimos, porque tuvimos muchas fallas durante el fin de semana. Eh, yendo a preguntar a Seba Martino, que en ese momento no, no estaba dentro del equipo, de che, me prestaste esto, me prestaste lo otro. Y todo, si una situación en la que, que dijimos, bueno, pusimos tanto de nosotros, desde que de levantarnos a las seis y media, seis de la mañana, a estar acá en el autódromo de las 7 hasta las nueve diez, de cenar y volver acá al autódromo, tratando de encontrar qué es lo que estaba pasando, que pongamos el pecho y bueno, vamos el domingo a ver qué pasa. Y fue, una, fue un, un concepto de idea que me gustó mucho en, en cuanto hacía el, el auto. Pero en pero es particular, ese fin de semana fue, fue increíble el, todo el laburo de trasfondo que, que, que se hizo. Eh, y estuvimos a un paso de, de hacer la heroica, de venir ganando por una vuelta cuando me toca mi, mi turno, mi Steam. Eh, y nos quedamos sin NAFTA, por, por un error de cálculo, ¿no? de, de media vuelta más. Pero nada, sin duda que, que ahí fue mi, mi primera carrera dentro del mundo del TCR. Eh, me gustó mucho el concepto del auto, el concepto de que se juega mucho con, con el BOP, que es el Balance of Performance, con, con el Compensation Way, que se, son diferentes maneras como para de, de estrategia a, a lo largo del año, ¿no? de regular, regular un poco según lo que te pidan, para que el auto no, no, no sume kilos, no, no le cambien la altura, porque si me cambia para mí, que soy customer de onda, le cambia a todos los pilotos que son de onda, en eh, todas partes del mundo que estén con TCR entonces nada, es una manera diferente de, de interpretarlo eh, te da un poco de bronca al principio cuando no lo entendés pero después es, una, manera más de, es, un, es un, una complejidad más del fin de semana entonces me gustó mucho el mundo también en el que estaba ambientado nada, nace es esa idea de estar dentro del TCR después de esa carrera eh, surge la idea de yo estaba trabajando con los Lucas de ingeniero de pista en, en Buenos Aires con, con el turismo pista y me llegó un llamado de Bebo y Girolami a mediados de agosto me dijo, che, mira, hay un auto libre, yo estoy acá en Argentina, hay un auto libre, me dicen que quieren que lo corras vos, andá a buscar el casco a tu casa, el buzo, y venite. Solté la radio, solté todo, le dije, che, mira esto es así, mi piloto te hizo esto, ya descargué las cámaras, ya descargué todo, le dejé todo listo, y me fui a mi casa a buscar todo, y aparecí corriendo ese fin de semana con un y largando último, y nada, era otra vez el concepto ese que me divertía tanto, no de, de dos carreras, dos formatos, dos carreras de largada de parado, eh, competitividad pura e exclusiva. Eh, nada, fueron carreras que me divertí mucho. Nace la Lofia Motores por Games también. Y dijimos, bueno, ya está, el 2023 eh, tratemos de hacer estas dos categorías. Queríamos sumar una más para tener más, eh, eh, sí, más desarrollo durante el año, ¿no? que, que, que creo que es clave. Y, nada, nació ahí un poco la idea de estar dentro del TCR en el 2023. Un poco a principio de año demostramos lo que realmente teníamos, lo que, lo que ensayamos durante, durante enero, haciendo pruebas de pretemporada. Eh, de todo el calor que sufrieron, sufrimos, sufrieron los mecánicos, sufrió el ingeniero, eh, los viajes que hicimos, todo, pero sabíamos que podíamos hacer una diferencia en las primeras fechas con un, una goma nueva, ¿no? Se, se, se presenta la goma como, cambia a lo que era el, Duno el año el año pasado. Eh, y dijimos, bueno, podemos hacer una, una diferencia porque es diferente el tipo de goma. Eh, y lo logramos esas primeras fechas de. Eh, por una manera de esquivar los, los lastres, tratábamos bueno, de clasificar adelante y, y tener, obtener resultados. Eh, y fueron cuatro carreras seguidas en las que, que veníamos a hacer podio tras podio, tras podio, ganar, ganar y, y nos escapábamos en el campeonato. Después por diferentes otras maneras de estrategia, además decidimos eh, a mitad de año eh, tomarnos un poco de recado en algunas que otra como para poder ir descartando. Eh, y ahí empieza el juego de estrategia, ¿no? de decir, bueno, ya tenemos nuestro colchón de puntos, ahora vamos con la estrategia durante todo el año. Eh, y creo que un poco la gente veía una pérdida de Perfman pero nosotros lo veíamos como una estrategia nuestra eh, y después se termina complicando cuando carreras que veníamos ganando en, en Uruguay carreras que veníamos eh, adelante en Brasil eh, que se terminan complicando por una pinchadura porque se nos rompía algo se, cualquier cosa, un abandono como que era de sumar 40 puntos a sumar cero y eso por ahí, ahí se complica yo creo que el año y no llegó tan cómodo a la última fecha como pretendíamos llegar eh, porque dijimos bueno, el colchón de puntos, estrategia, vamos a ir regulando el año, viendo qué pasa si podemos ganar, ganamos, si no, bueno, vemos qué hacemos y, y cuando veníamos ganando se nos rompía y fueron 3, 4 carreras así que veníamos, nos poníamos a 130 puntos a favor y no me fui con 20 porque hay mucho juego, en, en muchos puntos en juego en un fin de semana entonces creo que se nos complica ahí un poco el año, pero, pero no, como te digo, fueron emociones, fue una montaña rusa, de arrancar arriba, de volver abajo, de subir, de encontrar vuelta de performance, a ver que los otros, los otros equipos habían evolucionado muchísimo. Entonces fueron, fue un año de, de, de ir balanceando todo el tiempo. Es una experiencia que necesitas sí o sí aprender. Yo creo que, que no voy a parar de aprender hasta, y no, no es que, o sea, quiero aprender hasta, hasta retirarme eh, del automovilismo, ojalá que sea muy grande. Eh, entonces... Eh, un poco es, es, es eso, ¿no? De, de la experiencia que tomé este año de, de plantearme para ir diferente la estrategia a lo largo del año.
3: La imagen del campeón del TCR Sudamérica, Nacho Montenegro, que ha logrado pole position en Interlagos, en Rivera, ha logrado en el Velo Park. ...y ha ganado la primera en el Cabalén, ganó las dos carreras de Rosario... ganó en Rivera en Uruguay, ganó en el Pinar también la primera carrera en Uruguay... ...se está consagrando campeón Ignacio Montenegro...
2: Lo que tiene el, el sistema de TCR y siempre destaca un poco es la, la, la experiencia que... ...que vivís en el TCR Sudamericano, la puedes vivir en Europa, la podés vivir en un World Tour... ...obviamente con, con sus cambios ¿no? de, de presupuesto entre equipos y demás... Eh, pero también la va a seguir en TCR Asia, el TCR Europeo, Italiano, lo que sea, porque es un mismo concepto, el mismo sistema, que está muy bien estudiado, muy bien, eh, muy bien o sea, se plantó muy bien de base y, y si lo logras entender, lo lográs entender acá o allá. Obviamente que eso se planeó una estrategia totalmente diferente, ahora lo han pasado porque son eh, cuatro carreras en el español y seis en el europeo, pasa todo muy rápido, entonces, eh, nada, eh, es, es diferente, se toma diferente, pero se juega con lo mismo, ¿no? se juega con el BOP que, que lo van cambiando todos los meses, eh, que es como un reglamento abierto, como para explicar un poco, es un reglamento abierto que, que, que hay, que cuando ven que, que hay mucho una marca ganando o mostrándose muchísimo, le hagan altura, le cambian el mapeo de motor, eh, lo que ellos interpreten, tienen gente especializada para eso, te lo dan. Entonces, como que ahí se anota el juego de equipos de cuando en el ok, cuando no, cuando podemos, cuando esto. Y es algo que se sabe, es algo que, que, que muchos no cuentan, que no se cuenta durante el año, pero se sabe que todos juegan con el VOP o el, o, el, o el Compensation Way. Entonces, eh, nada, es, es, son estrategias que plantea cada uno, que no es 100% automovilismo, pero, pero a la vez sí, es una complejidad más, es chico. Eh, entonces, por eso es algo que me gusta, es algo nuevo, es algo como fresco que, que, que propone la categoría. Y nada, eh, quedar más con, con lo que hay que lidiar, ¿no? de, de preparar tu cabeza, de decir, bueno, no puedo, acelerar, no puedo acelerar todo el fin de semana porque sé que me agregan 30 kilos más y no gano en todo el, en todo el, fin de semana, en todo el año. Entonces es también cuidar tu cabeza, son muchas cosas que, que, que vas atravesando, que son desafíos nuevos y están, están muy buenos. El automovilismo sí, está pasando por, por un momento eh, difícil eh, más allá de, de la gente que lo engloba, desde ¿no? de, de dirigentes hasta pilotos, creo que todos tenemos que ver por qué estamos en el momento en el que estamos. Pienso que los dirigentes eh, necesitan un recambio, que se necesita eh, un poco más de lealtad, de respeto entre, entre muchos dirigentes, eh, mi manera de ver obviamente. ¿no? Eh, respeto a lo que hizo cada uno en, en su época, pero se necesita un recambio de cómo ver las cosas, más allá de, de lo deportivo, ya sea deportivo, ya sea marketing, ya sea lo que sea, necesita sí o sí un, un, un recambio, eh, pero también necesita esos pilotos con, con, consagrados y con apellido, eh, y también necesito que se le dé lugar, no, no porque sea mi, mi camada, pero que se le dé lugar también a varias gente más chica que yo o de mi edad, a, a esa camada de nueva generación y, y mezclarlos. Porque en su momento voy a San Agustín Canapino eh, ganando en el TC siendo muy joven. Y hoy en día es casi imposible porque tenés que hacer toda una escala. Eh, entonces, eso es un, un poco también ¿no? lo, lo que se necesita ver: ver alguien, alguien mezclado, alguien, un Norberto Fontana corriendo como se, se da con un Otto Frizzler, pero más todavía así, algo así. Porque es mezclar las, las camadas, mezclar eh, piloto, mezclar talento en una misma, en una misma carrera. Eh, y que los dirigentes sepan aprovechar eso, ese, ese producto para poder ex, eh, tratar de mostrar el, auto, el automovilismo en su máximo esplendor. Los lastres en, en el automovilismo lo, lo veo de, de buena manera, pero mal usado, algo que siempre opiné. Eh, no, no comparto con, con el hecho de, che, si ganás te vamos a dar 80 kilos para, para, para penalizarte, eh, si estás en el campeonato dentro de los cinco primeros te vamos a dar 30 kilos. Creo que es, es, es fácil la ecuación, es poner por orden de campeonato, siempre opine de la misma manera, orden de campeonato a la hora de clasificar tanta cantidad de kilos, con la goma nueva por ahí se nota, pero muy poca la diferencia, y tener ahí los pilotos que están peleando el título, lo están largando 18, 19, 15, 14, y ahí se les saca los lastres para correr, y después si querés ir a ganar largando 18, te aplaudo, porque es cuando sale un espectáculo bueno y automovilismo, se ve maniobras lindas, se ve a ver quién arriesga más, quién arriesga menos, quién por ahí se queda tirado por un choque, pero si van a ir todos a fondo el día domingo, nadie va a, a especular nada, entonces eso va a ser algo que, que yo pienso que, que está bueno. Obviamente que sin lastres está bien, todo más transparente, gana el mejor y por ahí gana de, de la primera hasta la, 15, de la fecha 15, va a ganar el mismo o no, pero creo que yo viéndola como la veo y que la expliqué recién, más, más como opino de, de esto, ¿no? de automovilismo, más yo... La camada mía no, no es son solo los pilotos, es una camada, es una generación. Eh, de todo, ¿no? Desde que juega al fútbol, el que juega al pael o el que va a la facultad. Entonces, conquistar ese nuevo público eh, es clave. Yo creo que hoy en día es, es mucho, hay muchas redes sociales, hay mucho marketing de por medio. De que la gente, público de generación antigua, pueda entender y darle espacio también a la generación nueva. De decir, no, el automovilismo es esto y se encasillan solo en esto. Y no, darle un poco más al lugar de, de que no se pierda la ciencia del automovilismo, pero también darle un poco más de espectáculo o, o de show. Que antes estaba, pero por ahí la gente no se daba cuenta. Antes estaba ese show. Antes, yo volviendo a lado de del Super 2000 hoy en día no corremos en un callejero de Santa Fe. Hoy en día no corremos a la 9 de julio. O sea, más allá del presupuesto. No, no, no tenemos ese, ese público que se puede dar a través del espectáculo, a través del show, consiguiendo eh, gente nueva, gente de, de mi edad. Eh, nada, es mi manera un poco de ver las cosas y creo que como, como si bien decíamos eh, recién de que para uno consagrarse tiene que ganar al consagrado sí o sí que, que la el, el generación vieja le dé lugar a la generación nueva si hay alguien que, que está adentrándose al mundo del automovilismo que, que, que se ayude entre sí que no se genere rivalidad que hoy en día es algo que, que creo que está matando mucho el automovilismo argentino la rivalidad entre, entre, entre categorías entonces Nada, un poco eso creo que, que ha logrado de matar o de que la, la gente no, no, no aparezca. La idea de, de irse a Europa surge a mitad de año, cuando, cuando bueno, me venían acompañando los resultados y demás. Es algo que, que, que nunca mencioné, pero el, el TCR tiene, tiene mucho contacto con... O sea, cualquier parte del mundo en el que estés tenés mucho contacto con la fábrica y con la gente que, que te está viendo. Y eso es un, un punto de recontra a favor porque estás en todo momento en una vidriera constante. Eh, y en julio me llega una, un mail de, de, de parte de Jazz, de, de Matt, diciendo que, que me habían invitado a, a una prueba junto al... al al TCR Nuevo, que yo no, no, no conocía al TCR Nueva Generación, tipo al Honda Nueva Generación. Eh, y nada, que, que me venga, que íbamos a hacer una prueba en Cremona, que ellos que, que, bueno, iban a cubrir lo que eran los gastos de la prueba y demás, y que, y que nada, que, que me le diera como un premio a lo, que, a lo que venía haciendo. Cuando llego, eran 12 horas de vuelo, ter, llego de corrí, me acuerdo, en Río Cuarto, en TC2000, a las apuradas, volé a Buenos Aires, Buenos Aires ya tenía toda la bolija lista, me voy para, para Europa. Cuando llego eh, el día de Cremona, yo había preparado Cremona, ya había visto 1500 cámaras porque digo, tiene que ser eh, mi día, tiene que ser mi vida realmente. Bajan un GT3 y bajan el TC de nueva generación. Y digo, bueno, o sea, se, se está poniendo un poco más serio de lo, de lo que pensaba la prueba. Y nada, arranqué a hacer mi primera experiencia dentro ahí, dentro de ese circuito, dentro de, del auto. Arrancamos ya competitivo desde un inicio. Y llega un momento en el mediodía que dice, bueno, eh, hacerle un check-down al, al GT3. Y ¿te lo mereces por, por lo que venís haciendo a lo largo del año? Y digo, bueno. Y era, era algo que, que, que no te lo esperás, no vas con la mentalidad de que, de que pase. Y fue algo in, increíble. Era la Onda, el NSX de GT3 de ellos de, de, que prepara Jazz. Y fue algo increíble. Entonces digo, bueno, es una prueba completa. O sea, desde el auto nueva generación al GT3. Y digo, bueno, ojalá que pueda construir algo y pueda construir algo con, con las Jazz, que, que siempre lo veo como, como unas familias. O vas a a la fábrica y se conocen todos con todos. Y, son, y, y todos se conocen con el BEU, todos se conocen con, con este ingeniero, con, con la gente de administración. O sea, yo, bueno, quiero adentrarme a esta familia porque la verdad que me trató muy bien eh, en todo momento. Y nada, se da la prueba esta. Eh, cuando miro al que llega al Bebu, llega el Bebu con un bolso, un casco. Y digo, ok, se va a subir también él. Y digo, tengo que andar rápido porque el auto no lo conozco, él ya está corriendo el mundial con esto. Eh, y nada, obviamente que, que te vas potenciando. Él se subió al auto, sacaba una décima, yo bajaba una décima y no íbamos potenciando y, y fue un laburo que disfruté muchísimo porque fue competitividad en todo momento, pero sana. Y cuando era competitividad, sí, me, me recuerda un poco a sus años él con, con Esteban, ¿no? que, que lograron cosas muy importantes porque se blanquearon todo de un principio, no nos escondamos nada, o si nos escondemos nos escondemos algo muy chiquito, pero... así es la manera de tener un auto súper competitivo. Y nada, me sentí eso en, en, en esa salsa, en, en ese momento de decir, estamos tratando de dejar a este auto de exprimirlo al 100%. Y nada, bueno, cuando llega el, el, el final del día, hay una anécdota con, con el beu que, que me di cuenta un poco lo competitivo que es eh, él, que nada, pongo la goma nueva, doy una vuelta, eh, hago un tiempo y, y me acuerdo que estaba volviendo a boxe y digo, este se va a subir, va a rotar la goma y va a estar en la misma condición que la goma mía, y digo, ¿se la gasto un poquito? <risa> se la gasto, y digo, no, 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 digo, vamos a ser sanos competitivamente eh, Vuelvo, le dejo el auto y veo que no sale, y yo no, no, voy a esperar que se enfríe todo voy a esperar que se enfríe un poco la pista eh, Hizo pesar el auto, hizo pesar la nafta que teníamos como para estar en igualdad de condiciones Para mí le sacó un poco de litros más de nafta, pero bueno, no voy a decir nada eh, se sube y me hace una décima. Y no sabes con la bronca que me fui y dije, ¿por qué no le gasté la goma? <risa> pero no, o sea, si fue una competitividad sana en la que digo, bueno, me falta una décima para estar a su altura, o por ahí dos, eh, dos décimas. Eh, pero me fui contento diciendo, bueno, todo lo que trabajé a lo largo de los años me llevó a estar a esta diferencia de tiempo que es mínima en un circuito que es el circuito de prueba de Jazz, y luego lo tenía fresco, un auto que no conocía. Entonces, como que todo eso se fue dando de, de cierta manera y, y tratando de encaminarme para para Europa, después de esa prueba, como que seguimos un par de, de, de reuniones, eso me quedé ese mismo día, el otro día, un par de reuniones con, con la fábrica que, que tenía pensado en 2024 y, y nada, y se, se fueron dando, me volví, se fueron dando diferentes cosas, ¿no? me, me, me viajaba al, al, a los tres fines de semana de vuelta a ver si se podía dar un contrato para el 2024, para el, 2020, sí, para el 2024, y, y el BEU me ayudó muchísimo de por medio, creo que, que todo este viaje se lo... Se lo debo a la gente que me enseñó, como son los Lucas Coaching Driver, eh, como la gente que me apoyó, todos mis sponsors, mi familia, como lo como, como es la Jazz y como lo fue el Bebu. Creo que se comportó de una manera única conmigo en cuanto a ayudarme y darme una mano, porque tranquilamente se, se podría haber quedado él, y más en un año en el que, que obviamente, que, que también la fábrica tiene que repartir diferentes gastos, y, y se podría haber quedado todo con él y, y hacer una temporada full. Y sin embargo, como que me ha ayudado a otro argentino a, a estar dentro de la estructura y, y cumplir el sueño de un pibe, ¿no? Que con 19 años estar en Europa y, y representando una marca es algo único. Entonces, es, es un poco eh, que, que le debo muchas cosas a, a, a él, a, a Bebu. Eh, pero nada, se fueron dando diferentes eh, viajes, diferentes contratos, se fueron avanzando y, y lo termino cerrando todo a gran costo a mediados de año y lo termino cerrando eh, un, creo que un 4, un 5 de diciembre. Es algo muy largo, muy complejo entre días y vueltas que, que me salían también propuestas acá en Argentina y no tenía ni nada confirmado acá y ni nada confirmado allá y, y estaba en el medio y nada, fue, fue una experiencia también buena que, que se aprendió y, y se dio esta manera de, de llegar a Europa de la mano de Jazz y, y de ALM.
1: Si bien la llegada de Montenegro a Europa está de la mano de Luego Girolami, quien hace ya años está arraigado en el viejo continente, creo que lo que vivió entre agosto y diciembre en Montenegro también lo hacen crecer, como persona, como profesional, especialmente en la negociación de un contrato. Seguramente se quedará varios años en el automovilismo europeo Montenegro por la edad y por el talento que tiene. Y un detalle muy importante, ¿no? Porque creo que irá con chances de pelear por victorias y ese es el formato eh, con el cual se destaca el TCR, eh, el mismo neumático, el mismo motor, el mismo auto con el cual eh, corrió Montenegro, especialmente en la última etapa del campeonato, Girolami cayó con el nuevo auto cuando aquí se hizo el TCR World Tour en San Luis, ese auto quedó en de Martino en la escuadra Martino ya se comenzó a investigar y a trabajar Montenegro sobre ese auto para luego ahora utilizarlo en Europa y creo que eso es para destacar en el formato del TCR, Montenegro llega a Europa ya con mucha experiencia, con un auto idéntico, realmente va a estar seguramente adelante de entrada es un pibe que realmente absorbe muchísimos, pero muchísimos conceptos, muy rápido eh, y creo que se va a destocar rápidamente, bueno, hace días nada más, en una doble presentación del TCR Español, en la pretemporada, antes del campeonato, se llevó fácilmente las dos victorias, creo que es un piloto realmente a seguir, un piloto que se ha educado en autos con techo, lógicamente no va a estar eh, arriba de un monoposto, al menos en el corto plazo, ¿no? fíjense, si nos contaban esto hace unos años atrás de Canapino, era imposible pensarlo, verlo arriba de un monoposto y hoy va por su segunda temporada en Indicar. Eh, un gustazo realmente escuchar a un piloto joven como Montenegro y escuchar las nuevas generaciones. ¿Qué piensan del automovilismo argentino, el automovilismo mundial y hacia dónde debe ir el deporte mecánico a nivel global? Un desafío gigante de los próximos años para este deporte. Bueno, al menos ya escuchamos su visión. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más P1.